0: 妙造自然系列，《唐诗中的植物》，新疆青少年出版社录制出版，《琵琶行》。浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮。无管弦，醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁？琵琶声停欲语迟。遗传相近邀相见，添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。青龙慢年莫复挑，初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝。凝绝不通生暂歇，别有忧愁暗恨生。此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。东传西访悄无言，唯见江心秋月白。沉吟放拨插弦中，整顿衣裳起脸容。自言本是京城女，家在蛤蟆陵下住。十三学得琵琶成，名属教坊第一部。许罢曾教善才服，妆成每被秋娘妒。五陵年少争缠头，一曲红绡不知数。点头银篦击节碎，血色罗裙翻酒屋。今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。弟走从军阿姨死，暮去朝来颜色故。门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇。商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。去来江口守空船，绕船月明江水寒。夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干。我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。我从去年辞帝京。谪居卧病浔阳城，浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。住近湓江地滴湿，黄芦苦竹绕宅生。其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣。春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛？欧亚招扎难为停。今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲，为君翻作《琵琶行》。感我此言良久立，却坐促弦弦转急。凄凄不自向前声，满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多？江州司马青山湿。作者白居易，地点江西九江，时间公元八百一十九年，唐宪宗元和十年。万曲一收。《琵琶行》不为是白居易，也是有唐一代最为著名的长篇乐府诗。诗人通过对琵琶女高超技艺的描写，绘声绘色地再现了千变万化的弦上艺术。江州司马笔下的琵琶女，自言十三学的琵琶成，名属教坊第一部。来自教坊。说明他曾经是隶属官廷的公妓，不同于家养私妓，官妓为公家所有物，帝王、贵族甚至官员可以任意使用，歌妓唯有服从，别无他选。王仁玉在笔记小说《开元天宝仪式中记载了几则有关官妓的荒唐故事。齐王和申王都是玄宗之弟。据说齐王每逢冬日冷峭，则选关妓中妙龄貌美者，将手揣入其怀中，以少女肌肤取暖，称之“香肌暖手”。申王则在风雪苦寒时，令关妓们密为身侧，抵御寒气，呼之“妓为。关妓在他们眼中。不过是手炉帷帐般的物件罢了。无论在官在资，妓女们的晚景大多惨淡凄凉，或被赠人，或被遗弃。如琵琶女一样，能够老大嫁作商人妇，已是上佳的出路。良贱不亲，世庶不婚，是唐代婚姻制度的铁律。官户奴婢，男女成人。必要寻得本色配偶。唐律甚至对世庶通婚者做出了细致严酷的惩戒条例，故此琵琶女脱籍出宫，最好的结果也只能嫁与商人为妻。而诗作者白居易本人更是因这种婚姻制度憾恨终身。唐德宗贞元三年，宿州府里。19岁的白居易初见少女湘灵，亭亭十五胜天仙的邻家女孩，令青年诗人一见倾心。十载最好的年华酿出最真的爱情。贞元十六年春，白居易进京复考，一举及第。二十九岁的他成为这一榜最年轻的新科进士。高中的才子，深情的技师，家乡的恋人，泪眼凌寒，动不流；每经高处即回头。返乡的白居易迫不及待地向母亲陈氏夫人提出正式迎娶香菱，但因门第悬殊，被母亲断然拒绝。随后，白居易被受教书郎，不得不举家迁往长安。一首《前别离》，痛到肝肠寸断。不得哭，前别离；不得语，暗相思。两心之外，无人知。爱别离，求不得。十几年的情爱之路被利剑斩断，再无后期。在家人的逼促和朋友的劝告中。白居易终在三十七岁时娶妻养氏，而江陵终身未嫁，在寂寞的后半生中默默守望着前半生的爱情。元和十二年是白居易被贬江州的第三年，住进盆江地低湿，黄芦苦竹绕宅生的中庭里，诗人趁天气晴好，正在晾晒服完。忽然看见一双旧鞋，不由得心如刀绞。那细密独有的针脚，正出自香菱之手。飘荡三千里的谪迁之路，白居易始终把这双旧鞋带在身边。摩挲着褪色的鞋面，诗人耳畔响起香菱温柔的叮咛：“永愿如履齐，双行复双止。”而今如何？人之旅游霜，色暗花草死。也许正是因诗人心中永难消磨的隐痛和遗憾，才会在琵琶声里哭湿了青山，才会做了千年一叹：“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。”妙造自然，牛老师，我们在这首《琵琶行》中可以看到，白居易写“枫叶荻花秋瑟瑟”，这个“荻”在我的印象中和芦苇长得很像，对不对
1: ？嗯，不对，这个“荻”呀，经常被人和芦苇混在一起说，其实呢，这两者长得很不像。荻呀、啊，呃，是禾本科的荻属的一种水陆两生的植物，它也叫荻草，也叫红籽。好多人呢，呃，和崔老师你一样，就是认为芦苇和荻可能是一种东西，是吧？其实这是完全完全不同的，环境也不一样，外表也不一样
0: 。环境不一样，指的是这个笛既可以生长在水边，也可以生长在别的地方吗？
1: 是的，这个芦苇啊，其实只能生长在河边、水边、水里啊。敌呢，不但可以生长在这样的地方，所以它有的时候在有的环境下，它和芦苇混生在一起。而且，敌还可以生活在非常干燥的地方。有个例子啊，有个著名的呃对联叫“墙上芦苇，头重脚轻，根敌浅”。这句话就说错了。因为芦苇啊是没有办法长到墙上的，太干燥了。长到墙上的就只能是荻
0: 。那么，荻花和芦苇花有区别吗
1: ？有区别。呃，这个芦苇花呀，我们很常见啊，白色的絮状的，一团一团的，毛茸茸的，其实很好看。特别是有的时候拍照啊，在这个逆光下非常漂亮。荻花也很漂亮，只是因为荻比较少见。荻花是淡紫色的。它在凋谢的时候呢，就变成白色，啊，简单的理解啊，这个笛啊有点像浮尘，哎，就是那个道士拿的那个浮尘。你看芦苇，它是不像浮尘的样子
0: 。在我的印象里啊，这个生长在水边的孩子，经常会在嘴巴里含着一个中空的小管子潜水。那么他们含的那个是芦还是笛呢？呃
1: ，你这个画面感呢，让我想起了小兵张嘎。<笑>或者是啊，这个贝尔的野外生存啊，实际上那些个水下的人，他所含的只能是芦苇，因为芦苇的杆啊，里边是空心的，它可以当成这个呼吸管而荻呢，里边是实心的，这个是判断芦苇和荻的一个非常重要的标志啊。有这么一个古时候的成语叫“化荻教子”。就是说，这个欧阳修的妈妈小的时候教他写字，就用这个笛杆在地上写字，因为他家里穷嘛。你看，那怎么不是拿芦苇教子呢？因为芦苇杆是中空的，如果那样的话就断了
0: 。那么也就是说，笛比较结实，芦苇呢，因为是中空的，特别容易折断
1: 。是的，哎，所以说，呃，这个笛和芦苇啊，经常混生在一起，可是，在不同的地域。里边它还是有明显的分别，比如说在中国的这个西北新疆啊，如此大的疆域里边啊，只有芦苇没有荻，我们在这个地方呢就很难去鉴定说荻长成什么样子，因为你在野外就没有见过。事实上，芦苇和荻呢，水边植物都有非常非常好的改善呃水体环境的效果。万
0: 曲一收。妙造自然。